0: ¡Serio trae!
1: Criterio Track.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva mañana. Esta de domingo, frío, lluvioso, invernal en eh, toda regla. A este criterio track, ya sabéis eh, Una hora para debatir sobre diversos temas eh, Últimamente nuestro productor, como siempre Nos propone dos interesantes temas Y para ello tenemos eh, en la mesa A tres contertulios de momento eh, Esperamos que alguien se... No sé si le ha pegado la sábana o todavía está saliendo Por la puerta del razon eh. Buenos días, Sergio Sierra, ¿qué tal? Sergio de Juventud de Socialista de Navarra
3: Hola, buenos días
2: ¿Todo bien? ¿Correcto? Perfecto eh, preparado con los temas ahí?
3: Ya estamos todos
2: Muy bien, sí. eh, en el número dos eh, Yo que... Eh, no no, En el número 3 Joaquín en cast Castella eh, Presidente de Bay. Buenos días Buenos días seguro. Y me saltó el número 2 Pablo, miembro de Juventudes de Navarra Buenos días Buenos días eh, ¿Todo bien?
1: Todo bien
2: ¿Los tres eh, preparados? Por supuesto Pues si os parece Vamos al trapo Porque son dos temas interesantes Los que tenemos por delante Y como pasa últimamente Nos quedaremos sin tiempo Ya veremos ya Venga, Hablemos primero del El Gamonal El inicio de una revolución en España Acierta el alcalde Posponiendo el proyecto Acabará haciéndose Esa es la primera pregunta Que tenemos para el día de hoy Y si os parece Pues eso Hablamos de El Gamonal No sé si sabéis muy bien Cómo ha empezado todo este tema Si tenéis referencias Si os consta De qué va el rollo Pues nada Que alguien nos dé un poquito de luz Sergio
3: pues a ver, esto radica... O sea, no, lo que estamos viendo ahora no es, no es el inicio de las protestas, sino que llevan ya dos años con estas protestas. Y lo que se supone que, que el plan este urbanístico pretendía era pues, mejorar, mejorar la, la, la zona en un barrio obrero de Burgos. ¿Qué ocurre? Que las quejas mayoritarias que tenían los, los vecinos eran que, pues, que no había sitio para el parking, entre, entre otras este plan no hace más que seguir embargando al ayuntamiento y pues, Haciendo más grande el pufo que tiene ahora en Burgos eh, El alcalde del Partido Popular Y no reduce ni el sitio, ni el problema de, del parking Y luego eh, elimina dos carriles Actualmente hay dos carriles eh, en una dirección y otros dos en otra Y pasarían a solo haber uno uh -huh. Y pues lo que a lo que estamos aconteciendo ahora pues es a la pues al estallido de, pues de, la, de lo que hasta ahora habían sido hasta, hasta ahora habían venido siendo las unas protestas pacíficas pues nos encontramos que en el momento de que empiezan las obras, eh, pues se radicalizan y nos encontramos con las imágenes que, que hemos visto todos por la televisión.
2: Todos de acuerdo, hasta mm -hmm. ahí, todos más o menos conocéis el tema. Sí. Entonces la pregunta es clara. Eh, como bien decía Sergio, eh, lo que hasta ahora eran protestas más o menos pacíficas, ha acabado convirtiéndose en una auténtica uh, revolución. Lo que no sabemos muy bien es mm, si esto va a acabar siendo una revolución a nivel nacional o a, a, al tiempo... Bastará y, y acabará apagándose y todo
3: volverá a ser como antes. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, pues eh, yo creo que si no se ha encendido ya la chispa en otras ciudades, no creo que, que ya suceda. Es decir, extenderse la revolución, entre comillas, evidentemente. Eh, a otras ciudades de España, pues no. La indignación en otras ciudades, pues es igual o mayor a la que tienen los. Eh, los eh, ciudadanos de Burgos, pero en este caso por lo que protestan es por, por una actuación específica, aunque sí que es cierto que, que no es solo eh, el tema urbanístico, sino que me imagino que en las reivindicaciones van incluidas pues eh, todo el, to, todo lo que el resto de ciudadanos pues eh, reclaman, ¿no? o que viene siendo pues trabajo, empleo, y, y que no se siga recortando ni en educación ni, ni en sanidad, evidentemente, que al final a quien afecta es a la clase obrera uh -huh. por encima de otras. Pablo.
4: Pues básicamente... Lo que ha dicho, pero simplemente quería recalcar además que todo esto se hizo sin un apoyo del, del pueblo, que es lo, por lo que el pueblo protesta. Es decir, eh, todo empezó con el ayuntamiento, bueno, que en realidad lo propusieron más de un partido, lo de hacer el bulevar, pero eh, sí que es verdad que una vez ganó el en este caso el PP las elecciones, eh, comenzó comenzaron con la, con la planificación de las obras sin tener en cuenta apoyo vecinal, sin tener en cuenta asociaciones de vecinos que se que se ha visto que se han postrado en contra de, de, esta, de esta reforma de forma que creo que es el ayuntamiento el que debería echar para atrás estas obras de momento las ha paralizado y desde luego llegar a un acuerdo con los vecinos y ver cuáles son los puntos que tiene en contra de cara a los vecinos y, y ver cómo se pueden solucionar.
2: Y usted, ya, amigo Joaquín.
1: Bueno, a mí lo que más me llama la atención de, de este caso de Gamonal es cómo se tiene que llegar a este tipo de situaciones y a estos extremos para que la clase política, no, bueno, en este caso estamos hablando de una cuestión casi meramente municipal, de la política municipal de Burgos. Pero bueno, también como dices ha trascendido y ahora pues ha habido disturbios también en otras capitales españolas. Pero a lo que iba, me, me sorprende y mucho además por qué tenemos que llegar eh, hoy a esta situación para que a la ciudadanía se le tenga que escuchar, o sea no, no, ha habido ningún tipo de cesión por parte del ayuntamiento en las entrevistas previas que han tenido con, con los colectivos del barrio y con los vecinos hasta que al final han tenido que, que encender esa chispa y, y ir por la vía de bueno, de la violencia, de los disturbios por lo menos. Me parece muy significativo de a dónde estamos yendo en esta sociedad en la que no nos escuchan y por lo tanto hay que hay que movilizarse. No me parece un, una vía que debamos de tomar como sistema. Pero sí que creo que una clase política se tiene que dar cuenta de que hay que escuchar más para no llegar a, a estos extremos.
2: Entonces, los tres comentáis como que la chispa parece no haberse encendido en el resto del Estado, pero sí que ha habido disturbios en Madrid, en alguna otra capital, y, por ejemplo, para este fin de semana hay protestas convocadas en las principales capitales del País Vasco y Navarra. Eh, no sé si os habéis enterado no, pero así es. No. Bueno, pues ya lo voy soltando. Eh, aquí en Pamplona, en la calle Mercaderes. Pero no sé si recuerdo si eran ayer o si eran hoy domingo. No lo tengo muy claro, pero vamos. Están ahí, ¿eh? convocadas. ¿Quién convocaba? Eh, no lo sé. Es una convocatoria a través de Twitter, ya sabes estas cosas. Un sí. presidente ¿eh? Eh, en el País Vasco y Navarra. Puedo hacerme cargo de quién, de por dónde van los tiros. Pero. Eh, mm, sí que es cierto que la protesta se ha trasladado a Sol otra vez, donde incluso, bueno, ha habido una intervención, una atención de algún joven, un bombero incluso, eh, uh -huh. los bomberos han lanzado un comunicado. Eh, ¿Es cierto que este tipo de actuaciones eh, como la de la alcaldía de, de Burgos eh, podría llegar al final a poner en pie de guerra un poquito, por así decirlo, al resto de la ciudadanía? ¿O, o, o creéis como parecía afirmar Sergio que, bueno, que esto no va a pasar en todas partes?
4: Yo creo que como ha dicho Sergio, no creo que pase en todas partes simplemente todas estas movilizaciones que se están produciendo ahora en diferentes capitales de, del Estado eh, creo que son una muestra, como ha dicho de un poco la, la, el sentimiento que hay general un poco hacia la clase política hacia todo tipo de colores es decir, hasta ahora se ha vivido un poco como no se escuchaba como ha dicho Joaquín eh, como que vivían un poco al margen haciendo más o menos lo que Pueden creer que es mejor, en ocasiones no, y se iba tirando para adelante. Ahora que se están haciendo las mismas cosas que se hacían antes, pero con un claro eh, con un claro eh, como perjuicio. esto perjuicio hacia la población, eh, ha sido cuando ha empezado a saltar. y Simplemente creo que en este caso las que hay en País Vasco y Navarra son como otra muestra más de esa indignación y yo espero que no, tor no se tornen violentas como ha ocurrido al final que es cierto que por lo que se está viendo parece ser la única vía pero yo espero que se confirme que esta no es la única vía que se escucha y que se, que se toman medidas
1: sí, sí, efectivamente también quisiera hacer una crítica a la cobertura mediática que se ha hecho en mi opinión y hablándolo con gente que vive en Burgos completamente desmesurada completamente fuera de la realidad y además se ha podido ver en Twitter y y en Internet estos días que se han tergiversado versiones, que se han publicado imágenes que no correspondían a Burgos. Y me gustaría hacer esa pequeña reseña, esa crítica a, a cómo se está gestionando esta mini crisis a nivel casi nacional ¿no? que, que ha surgido en Burgos. y más por apuntarlo.
3: La verdad es que sí. La verdad es que una vez más el Partido Popular vuelve a mostrar eh, su incompetencia. incompetencia no. Yo creo que es más eh, pues buscando la manipulación. Eh, lo han hecho toda la vida y lo siguen haciendo. Perdieron unas elecciones por, por manipular y por mentir. Y yo creo que les va a volver a pasar factura. Eh, en este tema, en concreto, sí que la cobertura eh, mediática de televisión española, que es la televisión que pagamos todos, fue nula. Eh, yo esa misma noche, cuando Burgos estaba ardiendo, no había ni una sola imagen en directo. Cuando muchas teles regionales estaban conectando en directo, cuando me tuve que ir a, a internet a meterme en streaming para, para ver qué, qué era lo que estaba pasando allá y luego eh, la respuesta que dio el ministro de justicia diciendo que probablemente detrás de todo esto hubiera una implicación de grupos itinerantes de ETA ahí ya fue cuando me mató o sea ahí ya fue cuando flipé o sea no veo yo ni el momento o sea ni cuando ETA estaba igual más dura meterse con vecinos infiltrados e irse hasta Burgos bueno bueno o sea, es una muestra más de que se les, de que están perdiendo el control de que tan solo haciendo leyes como la ley eh, Mordaza, la ley esta de seguridad ciudadana, etc. etc eh, Van a intentar querer eh, controlar a los ciudadanos, pero evidentemente les va a salir les va a salir rana como les ha pasado aquí en, en Gamonal.
1: Uh -huh. Venga, a mí me da la sensación de, de estar construyendo una cortina de humo que, que quiera tapar otra serie de cuestiones y de temas que importan más bastante más a la, a la sociedad a la ciudadanía porque, bueno, es lo que al final rellena los titulares y las cabeceras de los telediarios para no hablar de esos temas, para no hablar del aborto, para no hablar del desempleo y tal.
2: De todas formas, eh, volviendo a Gamonal eh, ¿creéis que continúe adelante el proyecto? Que también nos lo preguntan por aquí. Eh, acierta el alcalde ahora mismo posponiendo ese proyecto, porque, de hecho, el pasado viernes había un pleno eh, con manifestación incluida, por supuesto, donde el Ayuntamiento de Burgos eh, votaba por la continuidad de las obras, eso sí, con la mayoría del Partido Popular, el proyecto se parece posponerse El alcalde ha prometido reunirse con, eh, con, eh, con los ciudadanos para, para buscar una salida A esas obras ¿Creéis que al final eh, el, primero, Acierta el alcalde posponiendo el proyecto ¿O sería mejor anularlo y empezar de cero?
3: Pues hombre, yo creo que Como he dicho antes, las protestas no nacen ayer Sino que llevan dos años eh, Probablemente en la primera manifestación Ya debiera de haberse puesto el alcalde manos a la obra Y decir, ¿qué pasa? Que a los vecinos no les gusta lo que voy a hacer Llega tarde, llega mal y bueno me parece positivo que se quiera reunir con los, con los vecinos siempre y cuando acabe haciéndoles caso porque realmente está modificando eh, donde ellos viven porque probablemente la alcaldía ya no viva y si eh, ya había prometido el alcalde una contratación o porque ya sabemos que todos estos rollos al final urbanísticos en, en este país lamentablemente como han acabado ¿eh? a eh, te doy te cedo pues que se busque la, la vida y si tiene que echar marcha atrás que recule todo lo que haga falta uh -huh
4: totalmente de acuerdo, es que básicamente es eso, eh recular ante todo no has contado con la, con la con la con el favor vecinal, no has contado con el apoyo vecinal te ha salido el tiro por la culata hablando mal y pronto y vas a tener que hacer algo para arreglarlo llegar a un acuerdo Ver qué se puede hacer, si el problema son los aparcamientos, habilitar otras zonas del mismo, en el mismo barrio que les permitan aparcar. No lo sé, pero si no quieren, ellos son donde viven y tratar de llegar siempre a acuerdos. Uh -huh.
1: Yo, la verdad, sí, no, no sabría qué decir. Soy bastante escéptico con, lo que, con que se pueda llegar a un acuerdo con la ciudadanía, teniendo en cuenta que esto dependerá y... Y tendrá también enlaces con los intereses económicos muy concretos, se ha hablado de este señor, de, de Méndez Pozo, y los intereses económicos y las, los clientelismos que pueden existir en, al respecto, yo sinceramente creo que se acabará haciendo de alguna manera u otra pero sí que me gustaría que existiera ese diálogo con la ciudadanía. Me pareció muy bonito el gesto del otro día del alcalde, que, bueno, pues, tristemente el viernes lo he echó para atrás, en el que decía algo así como que por encima estaban los ciudadanos, que cualquier garaje o cualquier obra, ¿no? Era una frase de ese estilo. Por cierto, me hubiera encantado que se hubiera escenificado algo parecido en 2002, o en la Plaza del Castillo, ¿verdad? Que no fue así, pero bueno. Yo creo que al final responde a una serie de intereses económicos y políticos que estamos acostumbrados a que al final pesen bastante más que, que la movilización ciudadana y que, que la
2: opinión de los vecinos. Uh -huh. De todas formas, yo quitó apuestas pues, porque la obra continuará y se acabará terminando tal y como está proyectada.
1: Sí, me gustaría apostar por ello, pero sinceramente creo que, que terminará siendo así. Espero que no, pero.
2: ¿Y usted, Pablo?
4: Yo creo que se continuará, pero me gustaría que fuese con un acuerdo llegado al cien, o sea, llevado al 100% en común por ambos, por ambas partes. Uh -huh. Porque, bueno, si se ha hecho, espero que sea, porque va a suponer algún tipo de beneficio, no sé cuál, pero espero que si se ha hecho, llegue a suponer algún tipo de beneficio para el, para el pueblo, para la gente que vive ahí, y en ese caso estaría bien que se llegase a un acuerdo del 100%. Eh,
2: Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Será o no será la obra...?
4: Pues la verdad es que no tengo ni
3: idea. ¿eh? Yo, mmm, con que hiciese caso a lo que pidan los vecinos, porque igual los vecinos ahora plantean, sí, queremos obra, pero la queremos de otra manera, otro proyecto urbanístico en el que ellos estén implicados, en el que ellos digan, pues mira, mejor esto para aquí o esto para allá, porque en definitiva, como te he dicho, es quien quien resita allá. ¿Mmm, ¿Se va a hacer? No. Pues eso, al final... Hombre, estamos eh, queda un año para las municipales. Eh, estas cosas eh, ya en, en, tiempo, en, en tiempo de descuento acaban pesando y a nada que sea un poco listo el alcalde, echa la marcha atrás si es lo que piden los ciudadanos
2: eh, Como bien resaltaba Joaquín eh, Esto me recuerda un poquito a las protestas que en 2001 eh, uh. Tuvieron lugar en torno al parking De la Plaza de, del Castillo Anteriormente en la Plaza Blanca de Navarra eh, También sí. hubo alguna protesta en Carlos III eh, Y especialmente por ejemplo Otras obras que se me ocurren son las del de, Famoso eh, Museo de los San Fermines o ese proyecto que, además, esta misma semana acababa echándose por tierra, que era el de la peatonalización y posible parking en eh, Paseo de Sarasate. Uh -huh. eh, eh, trasladado todas estas protestas a lo que ha pasado aquí en, en Pamplona, en La Barra, en los últimos años, ¿encontrés alguna similitud? Aparte de que ninguna de ellas se haya ha paralizado, salvo en el Museo de San Fermines y el posible proyecto del parking de. o parking, no, peatonalización de Paseo de Sarasate.
3: Hombre, lo de Burgos es un macro proyecto esta es bastante más grande que sería urbanizar el Paseo de y luego es que es a lo que voy que no es un sitio céntrico no es un sitio que puedas decir bueno voy a voy a intentar primar la peatonalización pe, 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 eh, voy a hacer pues para que el pequeño comercio pues tenga más yo que sé no es que esto es un barrio a las afueras de un burgo que ha tenido siempre un déficit eh, estructural de calles y tal y cual pero eh, no, o sea, no le veo la similitud, es decir, un parking, sí, a ver, sí. lo de Plaza del Castillo, por ejemplo, a mí en concreto me pareció mal, pero no por la localización, sino porque se descubrieron restos, es decir, y si no cuidamos nosotros de nuestra propia historia, y pues, yo había montado allá, pues eso se, pues, se limpia, se deja bien, se sacan las murallas, tal y cual, y coño, aprovechalo y haz allá un, un lo tienes en el centro, más turístico que eso, un museo de murallas, de lo que sea, ¿Eh? no hay, hay que también saber priorizar en este caso, porque son restos muy antiguos y, y probablemente las plazas que salieran de ahí pues se podrían haber puesto en otro lado.
2: ¿Alguien va a algo a
1: esto? Sí, hombre, a mí la, para establecer la similitud también, me, lo más una de las cosas importantes me parece que no es lo mismo en la época en la que se hayan hecho obras como la Plaza del Castillo, la de Blanca Navarra, Carlos III, de relativa bonanza económica que la actual, en la que, bueno, pues eh, se ha oído, ¿no?, que se les ofrecían también los parkings del famoso garaje subterráneo de Gamonal al modico precio de 20.000 euros. En un barrio obrero como Gamonal, que es Burgos, pues cuéntame quién tiene 20.000 euros para guardar su estupendo coche a resguardo y todo. Bueno, ni se han cumplido las promesas de parkings disuasorios en superficie ni nada en Gamonal, entonces, bueno... Lo puedo ver cierta similitud, pero en contextos completamente diferentes en aquel tiempo y el de ahora. Uh -huh.
2: Nada que añadir. <risa> Nada que añadir no, sí. <risa> Tenemos a, a, a Pablo totalmente aquí, mirándolo a Pablo como totalmente acuerdo con casi todo. Eh, entonces, ¿no contáis eh, creéis eh, que siempre...? A ver, eh, voy, a, voy, a, voy a intentar mm, lanzar la pregunta de una manera que se me entienda bien. Cuando hay protestas en la calle... Eh, sí. Vamos a poner el ejemplo de Blanca de Navarra, que quizás, por no ser el menos polémico de todos, eh, bueno, me acuerdo perfectamente porque tuve cercanía con el caso, había entonces que se iban a hundir las casas, que no era necesario el parque, bueno, se dio de todo, <coughs> hubo alguna revuelta también, algún incidente, eh, pero que quizás... Eh, la gente cuando sale a la calle se hace oír más que los que se quedan en casa y que mm, no sé si explica si lo estoy explicando bien eh, que quizás estos, eh, esta oposición a ciertos eh, a ciertos proyectos sean mm, mm, más mediáticas que la aceptación del mismo no sé si me habéis entendido
3: uh -huh. sí. sí porque por el hecho de salir a la calle y armar todo este bombo quizás parece que hay más oposición de la que realmente luego existe hombre, esto también no es lo mismo que esté en 15 que haya 10.000 personas luego Burgos es una ciudad de 180.000 habitantes si hay 10.000 personas pues la verdad es que es una concentración bastante importante uh -huh. el hecho de salir a la calle evidentemente que mediatiza mucho más las protestas pero yo creo que lo que ha mediatizado en este caso no es tanto el número ni salir a la calle sino ver arder. Burgos uh -huh. <risa>
1: <risa> no, completamente de acuerdo con, con Sergio Pero yo creo que siempre tiene que primar un concepto básico Que es que al final los barrios y las calles son de los propios vecinos y Me parece que es completamente fuera de ese respeto también ciudadano Que se le debe a, a los vecinos el imponérsele una serie de obras que les afectan directamente Sobre todo cuando, como en el caso de Gamonal Es una zona alejada del centro que... Sobre todo estas zonas alejadas del centro pertenecen mucho más a los propios vecinos. Entonces, bueno, pero a lo que iba, es que me estoy yendo también. <risa> eh, el hecho de que los vecinos salgan a la calle y, y que lo mediaticen más y que parece que tengan más publicidad de la que tienen No, yo creo que tiene la publicidad que se le debe. que Probablemente sea la propia que se merecen los vecinos. Los que realmente están eh, sienten eh, y sufren y padecen en, en propias carnes lo que implica esa obra. Entonces, bueno, al final la cosa es quién realmente protesta porque le toca y quién se solidariza con ellos. Entonces, bueno, la mediatización de esto me parece hasta necesaria. Siempre que se haga con términos honrados y como, no como hemos comentado antes en los que se ha tergiversado y se ha, se ha contado otra historia diferente a la que ha debido ser realmente. Yo no la he visto, vaya. Uh -huh. eh,
4: yo, hombre, respecto de lo que has dicho de la mediatización, lo que yo le he entendido un poco a David es que muchas veces... Eh, es, en una, por ejemplo, en Pamplona en concreto, bueno, Blanca Navarra a mí me pilló muy, muy pequeño. O sea, yo no recuerdo la peatonalización de Blanca Navarra, o la, el parking de Blanca Navarra, yo lo, lo recuerdo siempre hecho. Eh, pero bueno, a lo que me refiero es que igual eh, tienes una movilización de 2.000 personas, pero la, la duda es: las otras 198.000 que hay apoyan la movilización y no se han movilizado porque estaban muy a gusto en el sofá. O no la apoyan y como no hay una movilización a, a favor de la, eh, de la del parking, se han quedado en casa porque no existe esa movilización. Es lo que he entendido, no sé si quería sí, decir sí, eso. Sí, sí. Entonces, en el caso de Burgos, ha quedado un poco patente de que sí es verdad que hay una gran mayoría en contra del, del, del de, boulevard. Del boulevard. En el caso de lo que se produjo aquí con Blanca Navarra, Paseos Horas de Plaza del Castillo, no sé si fue así, ya digo que a mí me pillo bastante pequeño, entonces tampoco tampoco tengo un recuerdo muy, muy vivo
2: vale eh, No sé si hay que añadir algo más sobre ¿Creéis que eh, los intereses eh, económicos De una ciudad como Burgos Con Gregorio eh, Méndez Pozo Que ha sido por aquí al paso eh, La calidad del Partido Popular Durante años y años eh, ¿Tiene algo que ver con estos proyectos Que hay eh, mucho más detrás Que nos estamos perdiendo Y que la ciudadanía se, se pierde sí. Porque hay que tener en cuenta que Burgos eh, <risa> Habría que ver eh, cómo está actualmente En cuanto a situación de paro económico Siendo un desarrollo estupendo Ni muchísimo menos Desde hace muchísimos años
3: Pues hombre Hablando del Partido Popular Yo creo que a estas alturas Ya es evidente Las conexiones que han tenido Y tienen eh, Con las grandes constructoras De este país Se han estado financiando Ilegalmente mmm, Con dinero que Presuntamente venía Presuntamente todavía Hombre es... <risa> Presuntamente para los jueces La policía dice Dice que es cierto eh, bueno, evidentemente hasta que no lo diga un juez eh, no se puede afirmar, pero vamos, todas las pruebas indican que presuntamente el Partido popular se financió con, con dinero de, de estas grandes fortunas a cambio de, de pues de eso, de, de obras y de amiguismos, clientelismos etc, et, et, et. probablemente sea la causa eh, pues de estos dos años de desoír a, a los propios vecinos para favorecer en este caso pues un proyecto económico que evidentemente financia, o sea, eh, beneficia tanto al Partido Popular a su alcalde como al señor este constructor, uh -huh. sin duda
2: alguna. ¿Algo que añadir? Sí. Pues si os parece pasamos al segundo tema, a ver si nos da un poquito más de juego. Y ¿eh? el
4: análisis de la actualidad en criterio tra, <risa>
2: criterio tra
4: De la actualidad en Criterio Track.
2: Criterio tra, criterio... Vamos a hablar eh, ahora mismo de eh, esa manifestación en Bilbao que tuvo lugar hace exactamente siete días. Eh, ¿Qué conclusiones se pueden sacar de la manifestación eh, como tal? Y eh, luego hablaremos sobre más cosas. Pero en principio, de esa manifestación que en principio había sido prohibida, luego eh, lanzada por otras plataformas, eh, que en principio iba a ser silenciosa, que no lo fue tanto. ¿Qué os parece? ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, a mí realmente me, me gustaría señalar lo que acabas de decir, una manifestación que se trataba de que fueron silenciosa, la convocatoria así lo pedía a favor de unos conceptos como eran la paz, el acuerdo y los derechos humanos y que se desarrolló con relativa normalidad y como bien se han encargado sobre todo medios nacionales eh, muy interesados en mostrar eso, la, la cara más amarga de aquello que fue las manifestaciones, o sea las expresiones a, a favor de de los presos o bueno a la, eh, el acercamiento de presos que en mi, mi parecer no, no fue lo principal de aquello lo principal fue que se unieron 130.000 personas bajo el lema que así lo decía la pancarta y la convocatoria que era la paz el acuerdo y los derechos humanos
4: Pablo visto desde ese punto creo que todos estamos de acuerdo en que hay que llegar a un acuerdo para alcanzar la paz respetar los derechos humanos, pero el problema de estas manifestaciones es cuando es que cuando se convocan empiezan con unas ideas y luego siempre hay determinados sectores de la sociedad que ensucian esas ideas. En cualquier lado, en este caso ha sido la manifestación de Bilbao, pero cuando se cuando fue la manifestación por los eh, por las víctimas del terrorismo en Madrid que aparecieron personas de extrema derecha lo ensuciaron igual. Es decir, muchas veces se ensucian los mensajes por eh, por grupos pequeños, pero que verdaderamente lo ensucian. Entonces, en este caso, la idea de la de la marcha, la, marcha, la segunda marcha silenciosa que se, que se hizo, la idea era buena. Siempre, bueno, yo tengo personalmente, pues determinado, no sé cómo, siempre tengo, un o sea, marco un poco de diferencia, pero bueno, o sea, en la verdad, la la idea era buena la de la marcha, pero bueno, se acabó ensuciando. La verdad es una pena que se acabe ensuciando una cosa así con la que creo que más o menos todos estamos de acuerdo en que hay que alcanzar.
3: Sergio, pues a mí lo que me sorprende de la marcha es las 100.000 personas que hubo.
2: ¿Son pocas o muchas? No, no, no,
3: o sea, no me parecen ni pocas ni muchas, me parecen las suficientes como para tener en consideración que hay que empezar a dar pasos. Y que tenemos que, por lo menos, exigir al, al gobierno del Partido Popular, pues eso, que ETA lleva ya tres años sin, sin matar, que están dando pasos, a, acaban de asumir que van a... era una exigencia de los partidos demócratas de toda la vida que eh, asumieran el, el que se les iba a juzgar, no como al, preferentes, ni como alguien especial, ni en bloque, eh, sino que se les va a jugar juzgar uno por uno han dado visos de que, que aceptan la, el código penal vigente es decir, han dado pasos eh, muchos presos de los que están aún en las cárceles eh, si no la mayoría eh, ya se han desvinculado completamente han pedido perdón no todos eh, sí que es cierto que el siguiente paso es que ETA se empieza a desarmar pero evidentemente esto es un juego de dos está el Estado y está, y está ETA eh, ETA ha dado pasos yo yo soy de los que de los que desde ya exige al gobierno de Mariano Rajoy que empiece a dar pasos. Y si hay que acercar a los presos a Euskadi, hay que acercar a los presos a Euskadi. Es que no hay más. Eh, hace poco, hace dos meses, eh, tiraron la doctrina Parot. Mmm, uh -huh. A mí la dispersión de presos en su momento, bueno, podría tener un, un cabida, pero hoy ya para mí no, no la tiene. Uh -huh. Y. Y luego, pues eso, lo de las manifestaciones. Siempre en, en todas las casas hay algún tonto. En todas. Y, y en una manifestación de 100.000 personas, evidentemente, los grupos más radicales quizás eh, se hicieron notar más de lo que debieran. Pero lo mismo pasa aquí. Pasó en, en Madrid eh, con, con la... Con, como comentaba el compañero de UPN, y ha pasado en todos los lados. Es decir, en Madrid iban con los pollos y con el brazo en alto. Uh -huh. Y aquí, pues, estaban los cuatro tontos mm, pidiendo... Piden otras cosas que no iban en consonancia con el 99% de la gente que estaba allá. Y luego lo que decía Jokin, eh, el eco que tienen algunos medios de comunicación para con este tema, y más fuera de Euskadi y de Navarra, que realmente ni han vivido, ni han sufrido, ni han padecido, ni saben más que lo que quieren, el mensaje que quieren colar, demonizar a, a 100.000 personas y decir que 100.000 personas son ETA pues a estas alturas ya no se lo cree ni, ni Dios. Lo mismo que hablaba antes de Gamonal, de estos grupos itinerantes. No, a ver, ya sí. se les ha ido la olla por completo. Es una baza que han tenido toda la vida el Partido Popular. Es un granero de votos. Lo que pasa es pues que ese granero pues, eh, está desapareciendo. Entonces tienen que empezar a dar pasos desde ya. Eh, y esto también se lo trasladaba el otro día al resto de compañeros de las Juventudes Socialistas de España en un comité federal que tuvimos en Madrid, que tenemos que. Exigir ya a, a, al Partido Popular que, que se acabó. Se acabó ya. Que es cierto que tiene que dejar las armas, pero que el gobierno tiene que empezar a dar pasos y ya. Este conflicto se tiene que acabar ya.
2: Uh -huh. eh... ¿Os parece bien la convocatoria? Porque la convocatoria venía de atrás. A última hora lo que hace el juez es tumbar la convocatoria. Pero eh, el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu la, remo la remodelan, la, la vuelven a lanzar a la calle eh, a un riesgo. Porque yo creo que eh, estaba claro la cabida de posibles eh, bueno salidas de tiesto. Por decirlo así, vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Pero creéis que apostaron eh, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu en ese momento por, por una convocatoria correcta? Pues, entendido la pregunta o
3: no? Uh -huh. Yo considero que lo que no tenían que haber hecho ya desde el principio es sí ilegalizarla. Porque bien, estas claro. manifestaciones eh, las ha habido siempre. Toda la historia. Y no este tipo de manifestaciones. Porque si cogemos eh, una manifestación del año 82, vivas a ETA, Gora ETA, Militarra, etc. etc, etc Y entonces, pues, pues no se sí ilegalizaban. Ahora, y eso que, que no tiene nada que ver con este tipo de manifestaciones, ¿eh? Eh, También el código
2: penal de los de la ley es de este año. De, ¿no? sí. decir, por eso el código penal eh, eh, evolucionó para evitar este tipo de manifestaciones. No sé si correcto o incorrectamente, pero bueno, el código penal está ahí.
3: Evitar el, el, el enaltecimiento del terrorismo, eh, lo veo, lo veo perfecto. Pero es que esta, esta manifestación no era para eso. Uh -huh. Que hubiera un grupo minoritario que se dedicara a eso, pues sí. Pero como en un partido de fútbol hay gente que la lía y por eso no se ilegalizan los partidos de fútbol ni la asistencia a los partidos de fútbol y en todos se lía. sacan bandera, si no es la del pollo, es la de yo qué sé. Es una es una ocasión eh, nos, estamos en un tiempo excepcional en el que tenemos que aprovechar para dar salida a esto y evidentemente no se puede ir eh, hay que ser más transigente. Es decir, tanto eh, le, le está costando a la izquierda a Berchale apaciguar a esa clase minoritaria que aún sigue ladrando eh, a él se está costando sudor, sangre y lágrimas eh, porque esta gente lo que quieren hacer es dar un paso como, como es el que han dado por ser de más demócratas por, por, pues por romper con lo que eran antes pero el, el resto tenemos que hacer lo mismo uh -huh. tenemos que tener un poco de, de altura de miras Pablo
4: A ver, por respecto de la primera ilegalización que se produjo según esta, estuve leyendo ayer la noche un poco, eh, lo que llegué a entender, tampoco entiendo mucho de derecho es decir, lo justo, eh, entendí un poco que esta ilegalización se produjo porque la primera convocatoria fue eh, realizada por, ya aquí es cuando puedo meter la pata hasta el fondo porque no tengo ni idea, eh, por un grupo afín a uno que había estado ilegalizado o que estaba ilegalizado y por el cual se prohibían las son las manifestaciones, las manifestaciones con convocadas Quien con este. si
3: convocada era tantas tantas gota ¿no? tanta, tanta, tanta. tanta. gota que vienen de rira, rira sí. Es pues, pues que rira sí, sí. es otro error claro A mí el juicio es otro error
4: el problema entonces bueno la primera ilegalización no sé si fue justa yo entiendo que si o sea que si las leyes marcan que todas las todas las actividades por parte de rira deben ser ilegalizadas o por lo que marque la ley está bien ilegalizada Luego, PNV y Sortu hicieron esta otra manifestación paralela. Bueno, se hizo, no se ilegalizó y fue adelante. No veo un mayor problema. Bueno, yo
1: señalar que, que el, todos y cada uno de los detenidos de Rira en la operación que desmanteló que Rira en otoño están en la calle, o sea de estar en la calle, y la heredera de rira como así han venido a llamarla, que los objetivos y los fines lo era, era taz, tantas, tantas, eh, a favor de unos conceptos tan inocentes o por lo menos sin ningún tipo de, de maldad como son la defensa de los derechos civiles, de los derechos de todos los presos como tal, enfocado evidentemente a, a, a los presos de ETA en aras a una solución en una pacificación y... y y el final de este conflicto me parece, francamente, que es poner palos en las ruedas a, al, final de, al final de este conflicto. El hecho de que Luis Velasco eh, ilegalice una manifestación que se, venía celebrándose en los últimos años en enero, sin interrupción. Y sospecho, y tengo bastante convicción, que este año era diferente porque el final está cada vez más cerca y entiendo que hay intereses que que no están por ese final y que están muy cómodos mientras siga existiendo ese conflicto y mientras puedan sacarle un rédito electoral, un rédito mediático, un rédito periodístico incluso. La respuesta del PNV y, y sortu, Euskal Arquia Gabildu, me parece que es un una toque de atención, una llamada en toda regla para decir que la sociedad vasca sí está por la pacificación, sí está por los derechos humanos y sí está por, la, por el acuerdo, ...para llegar al final... ...para poder solucionar... ...las heridas que... ...parece que ya van camino de, de... cerrarse... ...y que había que hacerlo... ...eso sí, me parece que ha sido una situación... ...terriblemente excepcional... ...que costará mucho volver a repetirlo... no eh, ...ver... ...a la izquierda de Arzale y al Partido Nacionalista Vasco juntos... ...no creo que sea una cosa habitual... ...creo que es... ...hay que entenderlo en, completamente en su contexto... ...como algo muy excepcional... En mi opinión, completamente necesario y desde luego mmm, una respuesta firme y unánime. Y yo creo que se vio en Bilbao 130 de personas manifestándose, rechazando completamente la, la posición de, de lo que está haciendo el gobierno vía la vía justicia que en este país lo está, está dificultando, ¿no? Este proceso.
2: Eh, ¿parecíais afirmar, os parece a, a los tres sorprendente la, la, la unión del de Partido Nacionalista Vasco a la izquierda, a, a, a Berchale?
3: Sí Hombre, Sorprenderme, sorprenderme, pues no o sea, más me hubiera sorprendido si hubiera estado el Partido Popular y UPI con la izquierda a Berchale eso sí generalmente, a ver no son íntimos amigos evidentemente, pero probablemente con quien más comparta dentro del Parlamento Vasco EH Bildu sea con el PNV eh, pero claro es que es que esto es como para todo el PSE eh, le votó los presupuestos a favor a, a Orcullo Me hemos estado gobernando con ellos muchos años también mm. yo creo que ahí que, que Sortu con Boca y tal hasta ese punto bien pero el PNV ya igual aprovecho un poco el tiro mediático también un poco pero bueno mm, lo que importa realmente es que se hizo que fue pacífica y que, que esto, esto como decía Joaquín esto está a punto está, ya los, son los últimos coletazos, es decir falta la voluntad de, del gobierno central y empezar a cerrar flecos y empezar a a ser un país que demuestre que, que está a la altura de uh -huh. otros países han llegado a acuerdos y han finalizado el terrorismo
4: dime Sergio eh, Pablo, <ríe> Pablo, Pablo. <ríe> a, a mí sí que me... porque hay una cosa que sí que se dice mucho lo de poner la justicia pone trabas a la paz eh, justo fue ese mismo día, el mismo domingo o el sábado, que se, se hubo detenciones de. Tampoco me enteré muy bien, o sea, yo, yo voy contando cosas que voy leyendo de pasada por a la que voy a Ya que vemos que, que como,
2: como, como que te, últimamente te pillamos fuera del juego. Cuenta, exacto, cuenta, cuenta.
4: exacto, tal cual. Pues eso, entonces estuve escuchando algo de unas detenciones que se habían producido, no sé si a no sé si a miembros o personas que habían tenido implicación... Pues si no me
2: recuerdo mal, creo que fue el jueves y fue a todo el... Eh, bueno, abogados y e intrínseco que apoyan... Eh, eh, es que no, no se sé si lo voy a decir bien y no...
1: Muy y, bien. Eh,
2: ahí está, eh, que apoyan un poco el entorno... ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo llaman? Es que no, no tengo muy, muy claro. El frente, el frente... El EPPK, ¿no? El Colectivo es. de Los Políticos Vascos. Es sí, es.
4: Eso, es. La historia es... Eh, eh, Está claro que hay que alcanzar la paz, sí. esta se tiene que disolver, tiene que haber movimientos por parte del gobierno central, pero que esto no quite para que, si se sigue creyendo que debe haber detenciones por eh, pertenecencia, por ayuda, por cualquier cosa que haya ocurrido, se sigan produciendo. No sé si o sea, no sí. sé si sí. es algo de esto, pero o sea, creo que eso hay que marcarlo. Que el proceso de paz no quite... Con que tenga que seguir habiendo detenciones y tiene que haber encarcelaciones que las haya, yo eso por mi parte sí quería.
3: Hombre, en cuanto a lo del tema en concreto de, de Arancha, mmm, yo al día siguiente de su detención, los dos días, salió un artículo en el país eh, en el que era pues una, se supone que habían entrevistado o habían estado con gente próxima al círculo de, de, de la izquierda de la Chale y tal, y ellos mismos decían que pues que ella se lo estaba poniendo difícil en el sentido de que pues eso, lo que hablábamos de que hay grupos minoritarios dentro de la izquierda berchale que no que no están del todo quizás eh, convencidos o por la labor y pero claro, esto es como todo es un grano de arena dentro de una montaña es decir, y claro si le pones el foco mediático y la y coges realmente pues a ver lo que dijo no es totalmente deleznable es decir, yo haré lo que Eta me pida si me pide volver a tirar de pistola tiraré, etc, etc no y yo creo que son la minoría dentro ahora de la izquierda Rechale y son ellos los que se tienen que encargar de que no haya de que no no ser tan tontos de que alguien así les pueda les pueda joder esta estrategia porque es que tanto el partido popular como los medios de comunicación afines que ahora la mayoría son casi todos están a la que salta es decir enmarronar todo un movimiento por una o dos personas tienen que tener un poco más controlado
2: yo quiero algo que todo esto no,
1: hombre, a mí me gustaría volver a que realmente la manifestación en sí, la convocatoria, incluso la original, poco tenía que ver con esta gente y con estas detenciones del jueves pasado, por no mezclar, quiero decir. Sí, 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 está claro. Y me vuelvo a reafirmar, como bueno decía Pablo, sí, bueno, ha habido detenciones, como las que fueron de Rira en, en otoño, y vuelvo a decirlo, el 100% están en la calle. Detenciones terriblemente mediáticas, terriblemente publicitadas que luego se quedan en agua de borrajas. Entonces, también, y me, me vuelvo a afirmar en, en que creo que se ponen demasiados palos en las ruedas atendiendo a intereses de que esto no acabe. Uh -huh. O de que no acabe por lo menos de la manera que la sociedad vasca está pidiendo que acabe.
2: Escucho curioso porque la, el productor pregunta aquí Si es el inicio del fin de ETA Pero como bien habéis subrayado Llevamos ya tres años con este principio del fin eh, Sergio parece que es el que está más eh, De acuerdo en que esto puede tener un fin próximo eh, Me da la sensación los tres que estamos aquí sentados eh, Los cuatro ¿Vosotros eh, qué opináis? Eh, bueno, Sergio, está claro que tú lo ves ya
3: A ver, lo veo por parte de Por lo menos eh, por parte del de Izquierda Chale, Del entorno de Batasuna ETA han dado pasos, y son notorios, ahí están las hemerotecas, lo que falta es que la otra parte empiece a dar pasos, y en cuanto el Partido Popular empiece a andar, que lo hagan si quieren a escondidas, es decir, que no tienen que publicitarse, si sí, a ellos les perjudica, pero tienen que tener una visión de Estado, y esto no, es, no hay que mirar tanto al electoralismo en este caso, como están mirando ellos, ni a la AU AVT, porque es un, tienen ahí un lobby de poder, yo creo, desmesurado incontrolable, que ni ellos pueden controlar que lo hagan yo qué sé, en reuniones en Francia pero esto lo tienen que empezar a desbloquear y si tienen que acercar a los precios que los acerquen y esto va a ir rodado, porque esto no tiene marcha atrás
2: uh -huh.
4: Sergio
2: digo, Pablo <risa> <risa> hoy te vas con Sergio a <risa> Sergio
4: <risa> nada, de es, estoy de acuerdo con eso, lo que ha dicho Sergio, no todos tenemos que colaborar en ese sentido. Siempre es cierto que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, bueno, yo por, personalmente le, sí defiendo porque lo que lo que a ellos se les ha quitado no se los va a poder devolver nadie. Se podrá recuperar la marcha y tal, pero lo que a ellos se les ha quitado nadie se lo puede devolver. Entonces siempre teniendo en cuenta el respeto hacia este grupo de personas. Pero por lo demás estoy totalmente de acuerdo con,
1: Evidentemente. con Sergio. Uh -huh. Sí, lo que es innegable es que los últimos 30 años de sufrimiento completamente inútil y, y sin ningún sentido, pues ha aguantado por una inercia de un sector de la sociología que lo ha apoyado. Pero bueno, los últimos años, bastantes años, se ha visto que aquello se estaba acabando y que la sociedad estaba por otras vías. Los últimos años se ha escenificado una vía política que por fin ha, ha terminado condenando la violencia, la creación de Bildu, de Sortu, y que ahora estamos por esas vías, no... ...no por otras y ETA debe comprender eso... ...y creo que lo está comprendiendo... ...y también completamente de acuerdo con Sergio... ...los últimos coletazos y, y el final está cerca... ...y esperemos que cuanto más cerca mejor...
2: ...entonces vosotros veis que esto va a cambiar el final... ...y que estas últimas manifestaciones... Estas, eh, ...no son una estrategia para dar un, un... ...un bypass por decirlo así... ...no,
3: no, yo desde el momento en el que... ...en el que se anunció el fin del terrorismo... ...o sea del fin de, pues, de que ETA iba a dejar de matar... Eh, luego ha salido gente de toda la izquierda, a ver, chale tanto aquí en Navarra como en Euskadi, todos asegurando lo mismo. Yo he tenido la ocasión de juntarme con, con representantes de sus juventudes y, y están todos. Eh, es, no he escuchado otro discurso, no o sea están todos por, por esa labor. Yo creo que es el camino correcto. Yo creo que ya no tienen ese apoyo sociológico que, que, que habían tenido hasta hasta. Bueno, yo creo que el punto de inflexión lo marca el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Eh, yo creo que fue algo tan duro, tan, tan nefasto para la historia de, de, de este país, que yo creo que ahí la gente dijo, se acabó. La gente de a pie, la gente que había estado en casa acojonada de miedo, que igual no era ni de izquierda ni de derecha, sino que era un ciudadano normal y corriente, pero que quería vivir en paz. Salió a la calle... Y Yo creo que ahí empieza ya, es el punto de inflexión sí. en el cual va, ETA va perdiendo apoyos. Luego, sumado a todos la, a todas las actuaciones antiterroristas de los diferentes ministerios de, ministros sí. de interior que han desmantelado ETA de arriba abajo, se han visto solos. Yo creo que es acertada, tarde, llega muy tarde, llega 30 años tarde la decisión, pero yo creo que, sí. que es acertada y que, y que si no somos nosotros eh, los que los partidos. Eh, apoyamos un, y exigimos al Partido Popular el final de ETA yo creo que esto le va a estallar eh, en la cara al Partido Popular se le va a volver en contra porque, porque ya no solo el hecho de que no esté movido ficha sino de que han intentado eh, hacerse con el dolor de las víctimas es decir, sí. hacerse propios el dolor de las víctimas yo creo que eso también se les ha vuelto en contra salvo la gente que está en AUDT bueno incluso esos, porque esos son bastante más radicales quizás, y les han pedido que vayan que sean mucho más inflexibles pero yo creo que esto está llegando a su punto final
2: Pablo no tiene nada que añadir <risa> Joaquín, ¿cómo lo ves tú? Sí,
1: completamente de acuerdo con Sergio, la verdad es muy triste que hayamos tenido que llegar a, a estos puntos tan tan amargos no y tan, tan desagradables como indicaba la la muerte de Miguel Ángel Blanco, pero bueno, como decíamos antes, son 30-35 años de, de dolor completamente gratuitos, innecesarios, y que desde luego no han hecho ningún favor ni a su propia causa nacionalista, que también lo es mía en parte, pero desde luego no ha hecho ningún favor a, a una reconciliación y una construcción de sociedad de, en, en el ámbito del País Vasco ahora.
2: Eh, por, a, por apuntar eh, Miguel Ángel Blanco fallecía el, eh, En el 97 uh -huh. eh, El 3 de julio del 97 Pero no se es de este hecho sí, sí. Eh, Después de aquello aún nos quedaron 10 años amargos ¿eh? uh -huh. Bastante duros ¿Tú crees realmente Sergio, que fue Miguel Ángel Blanco El punto de inflexión? Sí,
3: las manifestaciones que había habido en, entonces en España Anteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco eh, sí que había, Sí que había habido pero yo no tengo imagen anterior a, a, esa, sí, sí. a esa época de eh, Euskadi, Navarra, Madrid, lleno, sí, sí. lleno a rebosar, Bande y curriñas con banderas de España, eh, la gente, las la, la manos blancas, sí, las imágenes de las manos sí. blancas, plazas llenas, todos los pueblos en Navarra, y yo tenía 11 años. Además, me tocó de... Estaban en las colonias en, en Fuenterrabía, al lado... ¿No te dejaban
2: estar en San Fermín? No, hombre, <risa> no tampoco tampoco
3: había mucha libertad. Y yo recuerdo el momento... Dieron plazo hasta las 4 de la tarde, creo, y nosotros no teníamos ni idea, evidentemente. Es... Tengo la imagen de, de ir circulando de ir andando por, por Onda Rivi y, y la gente misma salir, salir por las ventanas, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. No, claro, Nosotros entonces muy pequeños sabíamos qué pasaba, pero sí que es, sin duda, el punto de inflexión. Sí. Mm -hmm
1: en la propia esfera de la izquierda de Bertale se da el caso de, bueno eh, en aquel tiempo Aralar, que era una corriente dentro de HB y Bazar, y, bueno, se desvinculan y emprenden en otros caminos la propia sociología de la izquierda de Bertale también se divide y sí, y bueno, tenía toda la razón, ¿eh? o sea, los últimos diez años también han sido muy amargos no se puede despreciar ningún caso, ningún muerto es menor que otro pero desde luego sí que coincido que llegado que llegado un punto en el que la gente ya pierde el miedo a salir a la calle a pedir abiertamente y con contundencia que esto se tiene que terminar y pues desgraciadamente no duró un año, sino ha durado 15 o 17, cuántos mm. han sido. Bueno, ya
4: lo que nos queda y lo que nos queda que <ríe> voy como, a apuntar es más o menos mejor, eso es. Eh, Pablo, yo pues eso, es que me acuerdo también, yo me acuerdo perfectamente de estar cuando le asesinaron, cuando salió la noticia de que le habían asesinado y yo estaba cenando en casa de unos amigos de mis padres tal, y bajo mi tía que le habían matado, tal. Y, diciendo, pero burrada, yo tenía 7 años, y tú tenías 8 o 9, no sé cuántos tendrían y si me acuerdo de ir con el lazo azul, las manos blancas y en la plaza de los fueros, y eso sí que marcó sin duda hasta entonces, los asesinatos que había eh, que había realizado ETA no voy a decir que beneficiasen porque en ningún momento beneficiaron a, a, al, a la propia idea que tenía ETA desde un principio pero sí que desde luego, desde ese asesinato todos lo, los diez años de penuria que se han pasado después las sociedades vasca y navarra han sido contraproducentes en cualquier sentido hacia la, hacia la idea nacionalista que en un principio tenía ETA, o sea, han sido odio puro de toda España hacia ETA y como ETA estaba muy relacionado con la izquierda berchale odio a eso mismo y por tanto al final sociedad vasca y sociedad navarra Cosa que al final, la, o sea, ETA ha perjudicado a todo lo, lo que somos aquí.
2: ¿Creéis, por razón la última pregunta, creéis que manifestaciones como la llevada a cabo en Bilbao, y así volvemos al tema, eh, no terminan de calar en la sociedad eh, en el resto de España porque el mensaje no termina de llegar correctamente? Es decir, igual que lo que bien decías, que tú ahora mismo, eh, Pablo, que el asesinato de, de, de ETA marcaba un odio hacia ETA... Mm, por consiguiente, por consiguiente incluso País Vasco-Navarra, ¿creéis que no, no terminan de, 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 de hacer realista ese mensaje? Que, la, ¿Que parte de la sociedad española no termina de creerse estos mensajes? Desde luego.
3: Sí. Yo creo que en este, en este, en en estos temas es va a costar más eliminar el prejuicio a lo que suene vasco. Que, que, que probablemente se desarmará ETA estaremos conviviendo al final en paz y pasarán los años y habrá gente en este país que, que siga demonizando a todo lo que a lo que es un vasco por ponerte dos ejemplos eh, compañeros míos de de, de, de juventud socialistas de andalucía eh, discutía yo con ellos me, me, bueno me hicieron me hicieron llegar que eh, eso es, es otro rollo, pero viene a colación ¿eh? que Pachi López no podría ser nunca secretario general del Partido Socialista porque es vasco, y suena vasco que cómo íbamos a venderle a los, a los afiliados de Córdoba a tal, eh, que, que, que un vasco iba... Digo, madre mía, eh, eh, lo que os queda aún tanto a nivel interno del partido como, como, como a nivel educacional eh, lo que os queda por... por joder coño, que porque un señor sea de Euskadi no tiene por qué ser ni nieta ni llevar pistolas y esto hasta hasta hace cuatro días y en muchas mentes sigue sigue mm. instalado mm. Ay, me ha tocado estar de vacaciones ¿y de dónde? eres de Navarra? ¿y qué vais con pistolas por la calle? yo sí, llevo tres una más larga, para según qué día Hombre, por favor es más el prejuicio lo, va, lo que va a costar mm. que, que otra cosa
4: mm. Pablo básicamente eso es el prejuicio yo creo que conforme vaya cada vez quedando un poco más en el olvido nunca va a quedar porque eso va a quedar ahí marcado para siempre pero cuando vaya, conforme vaya pasando los años, la gente que ahora es más joven, que no le ha pillado tan cerca que lo ha vivido, pero no la ha pillado tan cerca que eran relativamente jóvenes cuando todo esto del resto de España, yo creo que cuando estas personas vayan creciendo, sí que el asunto irá quedando un poco más olvidado, pero va a costar mucho porque esto en concreto, igual que Franco nunca se va a olvidar o sea es una cosa que va a quedar ahí marcada en la mente de cualquier persona dentro de 100 años también pero el prejuicio esperemos que yo quise se quite.
1: desde luego lo que decías la información que llega mientras siga siendo como la que vimos el domingo pasado en el que a cabeceras como El Mundo La Razón o, o el ABC hablaban de, de manifestación a favor de ETA a favor de los presos de ETA el PNV y ETA de la mano Mientras el mensaje, completamente falso, sea ese, desde luego no, no vamos a poder transmitir que realmente la, la sociedad no está por ello. Y lo vuelvo a repetir, aún a parecer cansino. El...
2: No pasa nada aquí, ¿no? puede ser cansino que haga
1: <risa> Era paz, acuerdo y derechos humanos. No, no había ninguna intención oculta, eran esos los, los objetivos.
2: Y ya para finalizar, os ¿vale? voy a hacer una pregunta rápida porque además lo sacado eh, Pablo a colación eh, ¿Creéis que España está preparada para la, la ciudadanía de este estado, está preparada para olvidar? Porque eh, estamos hablando del fin de ETA, habláis de las nuevas generaciones de pum pum pum, pero eh, parece ser que aquí todavía no hemos pasado de la guerra civil y si me antojas incluso ya el carlismo eh, en este país siempre estamos dispuestos a mirarnos atrás y tirarnos los tiestos un vecino hacia otro, sea por lo que sea eh, no sé eh, ninguno de nosotros estuvo aquí despierto cuando estábamos en guerra civil, creo que salvo yo, nadie y conocía Franco eh, y sin embargo está tan vivo como hace 40 años. Eh, ¿Creéis que algo falla en esa sociedad que no somos capaces de dar un paso hacia adelante?
3: No creo que, que sea la sociedad la que falla. Y yo creo que los dos casos en un punto sí que son comparables pero en otro no. Eh, aquí cuando haya paz en el tema de ETA todos han sido juzgados o van a acabar siendo juzgados y van a cumplir sus condenas. Aquí tuvimos 40 años de dictadura, hubo masacres fuera de, de la guerra la gente se le sacaba punta de pistola de casa y aquí no se juzgó a nadie es de vergüenza que tengan que venir de Argentina a pedir sí. que ex militares y ex miembros de la falange eh, a declarar es de auténtica vergüenza entonces en ese sentido va a costar más olvidar o cerrar las viejas heridas de, de la guerra civil porque sigue habiendo miles y miles de personas en las putas cunetas de, de España pero sin embargo el tema de ETA eh, aún siendo más próximo y más doloroso por la, por, la, por la proximidad, se va a juzgar a todo el mundo. Uh -huh. esa es la, el matiz o la diferencia. Uh -huh. Pablo,
4: si sí, ETA se conseguirá olvidar, e o sea, me refiero porque antes he dicho justo que no. Me refiero, nunca vamos a conseguir olvidar lo que ha pasado, pero sí que vamos a conseguir, eh, como, olvidar esas diferencias que había en ese momento. Yo creo que algún día siempre va a haber matices porque, bueno, para eso, porque por eso están los partidos políticos pero sí que llegará un día en el que lo que es las diferencias principales por las que todo ha ocurrido yo creo que más o menos se podrán olvidar
1: Joaquín yo, yo contestando a tu pregunta no sé si está preparado o no pero sí sé que debe estarlo y hay que nosotros desde, desde los partidos políticos debemos de incitar a estar preparados y hacer comprender que es necesario el perdonar y el olvidar me, mira, me quedo con una frase, dicho perdonar pero la guerra civil también una, una señora, es una frase conocida eh, acerca de la guerra civil y da igual de qué bando fuera y decía, ¿cómo vamos a perdonar si no nos han pedido perdón? muy aplicable a ambos lados y creo que se debe empezar por eso por unos principios muy básicos de olvidarnos de del frentismo y de, de los odios sobre todo dejar a, la, a un lado los odios y, y empezar a perdonar y, y hablar
2: pues os tengo que escribir rápidamente porque nos vamos de tiempo amigos, ¿eh? nos, me ha parecido muy interesante sobre todo este final eh, Sergio, Pablo, John Joker, perdona Joaquín, <risa> gracias por estar con nosotros
0: bueno,
2: y, y, y la próxima semana más y mejor ¿eh? a pesar de que me equivoque con los nombres espero que sigáis viniendo, <risa> ya sabéis cómo soy ¿eh? tengo, ¿eh? algo tenía que tener yo en fin, amigos y amigas, por lo dicho, el próximo domingo más y mejor y ahora seguís aquí en el Sintonía del 101.6, Pásenlo bien. Chao, chao.
1: Análisis de la
0: actualidad en Criterio Track. Criterio track. Criterio Track